0: wouldn't want to anybody else be。因为它不是一个煽情类的节目，它不是向往的生活，它不是会坐在那里跟你聊天的、嗯。为什么这样的节目会有让我就是屡次想哭的感觉？嗯，
1: 国内还是蛮知名的导演吧，只那个朋友圈文案是我们和韩综的差距，然后他就发了这个海要的呼唤的海报。
0: 怎么会有综艺节目可以容忍让一个人挖土啊两个小时？这成片比多低呀、啊！就是我当时第一反应就是这个、哦，你知道吗？
1: 对，我就放弃这个项目了。制片可能就会跟我谈说，我不在岛上录行不行？我给你搭棚行不行？讲女性力量，你就不能只讲女性力量，你要讲她们临危不惧，要讲她们的力量，要讲她们对抗，而不是只是泡几个社会话题的聊天场。
0: Hello， 大家好，欢迎来到反客为主，<笑>我是剑南。我是小秋，<笑>怎么说起来有点心
1: 虚呢？确实做到了年更，我真的笑死
0: ，真的是时隔一年再次来录这个播客，因为我们其实就是每年只关注爆款嘛，<笑>所以就是一年一更，只有真正爆的节目才能在我们的节目上去聊，好吧
1: ？对，以后就是评判一个节目爆不爆，就是看他有没有被反客为主聊。<笑>
0: <笑>我们已经成了行业的标杆。今天其实我们想跟大家来聊一下《海妖的呼唤》这个最新更新的这个韩综。其实听到这个韩综的时候，是小秋给我安利的嘛？嗯，那小小秋，你是从什么那个平台或者说渠道了解的这个节目呢？我想了一下，
1: 我好像是从小红书和微博。都刷到了这个节目的安利，但是当时因为我是上周三还是周四吧，才才刷到的，大概的安利内容就是说韩国出了一档新的全女性的韩综，然后呢是这种生存挑战赛，然后因为可能就是比较对我自己的胃口吧，就我一直都蛮喜欢看生存挑战类的，像就是以前很古早的那种什么。最早那种贝尔的冒险呀、啊，就是还有就是那种自然探索，就我我比较喜欢这类题材，然后又是全女性的，而且同时在小红书和微博都刷到，了，都说巨好看，然后我就决定好周五上班的时候摸鱼看一下，结果周五上班就是看了两集，一发不可收拾，整个一个人被点燃，超级兴奋。周六就在家里把它全部刷完了之后，就马上安利给你。哦，其实我好像是看到第四集、第五集的时候就刚,刚就跟你说了，啊、嗯
0: ，我是你给我安利之前，我在 B 站上其实有刷过他的预告片，有有几个镜头就非常吸引我，就那种踹玻璃啊，然后那种被摔啊，就是很纯女的那种感觉。但是我没有没有想到他会这么好看吧，因为我前两天看他那个豆瓣的评分，其实现在已经爬到九点六分了嘛，然后包括前两天也上了热搜。那个热搜词条什么来着？韩综已经是什么特别能打的韩综吧，类似于这种。哦、oh, ，对，哎，我忘了那
1: 个词条是什么，反、嗯、正大概意思就是说韩综特别能打啊，什么之类的。对
0: 对对，然后所以就是今天也就是想来给大家安利一下这个节目，嗯、然后可能会涉及很多的剧透，然后包括我们对于节目的一些讨论和内容。首先，我们想聊一下关于这个节目设置的东西，嗯、就是小秋你看完你觉得它里面有没有很多？就比较说吸引你的设置啊，或者说你觉得最亮，让你觉得哇，一看哇、哦，好牛，就是这种感觉的东西。就就我
1: 们可以先讲一下，它是一个，因为谨防有一些听众，虽然可能没有很多，就是可能没有看过这个节目，嗯、<笑><笑>我们的四十三个听众，对，就是可能就如果偶尔有听众听到的话，他可能不太知道我们在聊这个节目到底是什么内容，就大概简单的跟大家介绍一下。就是呢，它是一个网飞出品，然后和韩国一个综艺团队做的一个新的节目。它整个节目的设置就是邀请了二十四位女性，然后分成了六队，每一队呢是一个类似于职业代表队吧。其中的话就是有军人、运动员、消防员、警察，还有警卫以及特技演员，就是这六种职业的一共二十四位女性，然后邀邀请他们到一座就是荒岛上面去进行七天七夜还是七天六夜呀、啊？应
0: 该是七天六夜吧。第一第反正最后一个结束就直接走了嘛、哦
1: 。对，大概就是七天六夜的这样一个生存挑战赛。然后他们每一队的话，会就是按第一次邀请赛的成绩分配一个营地，然后这个营地就是他们的基地，可能有一些是比较好的房子呀，或者树屋呀，有一些就是比较偏远适合防守的帐篷这种之类的。他们在每一天的话，一个节目设置是，他会有一个竞技场赛，就是做一些小的游戏，类似于大家看选秀里面的小考吧，我理解是。嗯，然后，然后通过这种小的竞技赛，然后获得一个就是呃，类似于奖励吧，就是额外的奖励。然后呢，每天还会有一个基地站，基地站的话就是他们会有一面旗帜，就是每个基地会有一面旗帜需要守护。然后目标就是去攻防对方的旗帜，每一天淘汰一支队伍。嗯，就是就算这一天基地战结束了，就胜利了。嗯、呃，最后的获胜的队伍呢，他是需要去攻占其他的，呃，五支队伍，然后占领整个小岛，来以这个来标志他们的胜利的。嗯，然后在中间就是去看这些女性他们如何结盟、嗯，然后运用策略、体能这些方式来获得胜利的一个过程吧。嗯，大概就是这个节目的内容。嗯
0: 嗯，那节目设置呢，你觉
1: 得比较好的？就是我觉得节目设置比较好的就是，其实我觉得那个一天一个竞技，呃，哎那哎刚才我
0: 说竞技竞技赛和基地站嘛
1: ，对，我觉得一天一个那个竞技赛加基地站，我是觉得设置的蛮好的。就是嗯，呃、基基地站它会让你知道这个节目的主线，我我用那种打游戏的感觉来描述吧，就它会让你知道，就是你做这个任务的主线是什么。呃，就是去攻防对方的旗帜、占领基地嘛，这个是你的主要目标。然后经济赛呢，它就是很像游戏里面的副线，就是副线任务、嗯，你可做可不做，可努力的做到，可就是怎么就是全凭你自己的这种状态了、啊。他就为这个节目增加了更多的，我觉得是趣味性和变数吧。嗯嗯。
0: 因为你刚刚说游戏的那个感觉，我其实突然一下想到，它其实里面还有很多镜头是主观镜头嘛，嗯，就是它会架在那个人身上，然后包括它就很像那个，包括他们穿越丛林的时候、哦，你就感觉像在吃鸡战场的那种感觉，所以它更加就是更加大了这个节目沉浸感的那种体验。因为你当时给我安利的时候，包括说二十四个人分队什么这些、嗯，其实单看它的节目的这种规则，它是很简单的，而且是很。就是之前的节目都有过的，比如说这种分团战啦、啊，不管是他这种呃那个之前他们的街舞节目，还是不管之前的那个那个叫什么来着，啊那个钢铁部队，还是说那个包括他你刚说这种主竞赛加那个就是一个主线加一个副线，他那个游戏法则就之前很多韩综其实都有这种，就是我一个竞赛是用于淘汰的，然后一个竞赛是主主线。就是当时我看到这个，你给我安利说二十四个这个简简介的时候，我是觉得哦，这个规则是很简单，但我没有想到他这个节目这么好看的点是在于，我觉得他所有的游戏和规则都非常的直,直给和直白，嗯，但是呢，人家简单的规则玩出了新的高度，就是当时我看这个节目，就是我第一集其实就是泪目了，嗯。<笑>就就我不懂这样一个综艺节目为什么会有频频，因为它不是一个煽情类的节目，它不是向往的生活，它不是会坐在那里跟你聊天的。为什么这样的节目会有让我就是屡次想哭的感觉？嗯，然后我当时就在一遍遍地问自己，你想哭的点到底是什
2: 么
0: ？<笑>所以呢，我就复盘了一下啊，我第一集第一个想哭的点，因为我我那天也是给我朋友案例嘛，给我同事案例，嗯、然后我同事也是一个。就是有点小女权的那个成员吧啊，咱们就是说，然后他说那打动你的点，你想哭的点到底是什么？就是真实具体的点是什么？我说第一集他们在那个泥潭里面爬棋的时候，就是扛棋负重走的时候，因为那个棋子你身体上扛的时候它太重了，因为身体负重它会一次一次又一次的陷到那个泥潭里。但是有一个队，他们就想到了一个办法，就是我爬爬过泥潭，然后去。接力的去扛起旗头的这个部分，然后一个又一个往过爬的时候，然后包括给了一个顶的那种航拍镜头，然后配的那种 BGM， 然后包括每一个队的打气的方式，就是那个特技演员他们打气打气的方式就是开拍 action， 嗯嗯，对对对对，然后我就觉得好像每一个行业他们都有每一个行业自己去努力的方式，然后他们那种传递的力量，我觉得是无限的。那个时候是我第一次。特别感动的时候、嗯，嗯
1: ，这可能也是我看的时候，我觉得的，就它亮点太多了。但是这个职业对六个队的职业的选择，我觉得是第一个亮点。我觉得在这个设置上还是蛮出人，我觉得也算出人意料吧。你就觉得他很特别，但是又觉得好像这些我们就是想不到，因为嗯、呃，会在我看来哈，就是比如说我们提起警察、军人、消防员这些职业。其实我相信大多数人的脑海里第一想象他们都是男性，就是虽然即使在现实生活中有很多的女性在做做这样的工作嘛，但是就是大家的可能刻板印象就是觉得这是男人主导的行业，但是在这个节目里面，他选了这些就是传统意义上以男人主导的行业中的优秀的女性来，以及一些我们可能没有想到是一些职业的职业，比如说像特技演员。其实我之前，因为我们可能没有拍过电视剧、电影这种哈，就我不太知道特技演员到底是做什么的。我当时看他，因为呃，就是看的字幕嘛，我在想特技演员是杂技演员嘛，就是对不起，是我的有一些不尊重就是我会觉得他的这个选角是挺。挺亮眼的，然后每一个队你就能看到，就特别是第一次他们亮相的时候，能够看到他们自己对自己职业的思考和尊重。像比如说你，你你还记得那个就是警察警警警察那一队出来的时候，他每他每个队出场都是通过被彩加、okay. 就是小偏的方式嘛。然后那个警察出彩呃出场的时候，他所最开始他所有的镜头都是侧写镜头。就是说他，嗯，出刑警的时候，就是以前在在就是刑场，对，别人就会叫男警察叫刑警先生，嗯，叫我就会叫小姐。反正他说这些话的时候，一直给的是侧侧面的镜头，然后他最后说了一句话，他说他想让别人知道我不是小姐，我是刑警，然后给了一个正面居中的镜头，就是那种，我一下被那个镜头打动了，你知道吗？就是那种。冲击感、正面感以及那种为自己证明的感觉，对，发生的那种感觉，嗯，一下就出来了。然后还有像你说的那个特技演员，他们每次开始之前为自己喊的口号是“开拍嘛”，就是 “action”。其实我觉得也是一种他们对自己职业的热爱和认可吧、嗯。就是这个是给他们力量的一个口号。还有像我记得那个军人的口号也。反正类似于应该是军队的口号嘛，就是说他们永远像同，就是一一同胞一样，然后就是怎么在
0: 前线还有消防的那个他们的口号，对
1: 对对对,对，就是消防的前线说他们永远会像在前线一样，就是我我被这种职业精神感动到了，我当时第一集看到的时候特别就很泪目，你知道。吗？
0: 但你刚才你刚才讲这些，我就会突然想到，其实他除了这个，呃，职业的选定，就是通过职业去分维度，嗯、然后选择这八个呃六个团体之外，还有个点就是在于他在这六个团体之间其实也有平衡嘛。嗯，就比如说，就像军人和消防，就是是我们一想到就会觉得很强的科、嗯、技演员，就是一个新的职业赛道吧。就是你刚,刚说的那个东西，就比如说韩综里面，他一般经常有团体战的时候，他都会选一个比试链。嗯，就是类似于他至少一开、嗯、一开篇会做一个比较弱的团，然后去反转和逆袭的故事嘛。嗯，显然特技演员那个故事也是成功的，因为他那次守卫战，我觉得是就是第二集还第三集的基地战里面，他守的非常的，嗯，也让人觉得感动吧，就是看似很弱，但是一直顽强奋拼搏到最后，然后包括那个。刚才我们所说的这个每一个职业，其实就是牵扯到他每一期的大大的主题嘛。他第一期其实就是在讲职业，嗯，就是每一个职业下发光的我们嘛。然后就是去用这个每一个所谓的这种嘉宾的这种备采，然后去提炼出单期的主题。我觉得这个设定也好棒，嗯，就是觉得不突兀，你知道吧？就反观我们，<笑>嗯，我们就是凹主题。在我看来，而且他就是他，就是我觉得他这个节目妙就妙在，就是他有让我看《换乘恋爱》的感觉，嗯，就是那个《换乘恋爱》，当时就是，嗯，每一个每一趴设计，就是你说的，他每一集都会让你觉得有新的亮点、新的人物、新的设计，让你觉得眼前一亮，就觉得哦，他这个主题每一期扣的都好紧，他这个人就是他，他不是一个让你单看单看那种简介会让你觉得有什么大设计的人。但它就是每你每看一集，它都会有新的节目亮点，让你去眼前一亮。这种感觉，就是整体给我感觉就是大凡至简。嗯，对嗯我有这种感觉，就好像做好的节目内容不是一定要多多复杂的规则、多复杂的内容，而是就是要简单。因为观众其实是有门槛的，如果你设置太高的那种。那种规则啦，或者什么东西，我是觉得，嗯，有门槛。嗯
1: ，那除了刚才我们聊到的职业之外，你有什么就是印象特别深刻的情节吗？我觉得就是细数泪
0: 点吧，就是嗯，细数泪点，<笑>那些我们哭了的瞬间，<笑><笑>不要，那那些年我们看过哭了的瞬间，<笑>就是它的设置是一定会让一个行业发光的，就比如说砍柴，嗯。然后什么砍柴，然后挖井挖土，就我觉得他真的很直给。就是当时他们挖井挖了两个小时，从下午两点挖到三点的时候，我就在想，怎么会有综艺节目可以就是容忍让一个人挖土挖两个小时？这成片比多低呀、啊！就是我当时第一反应就是这个，<笑>你知道吗？就是感觉不会有人设计这么无聊的节目。我觉得我我们写方案写了一个。这个项目是挖土的时候，嗯，老板都会骂你是怎么想出这种项目的？但是人家怎么连挖土都可以挖的这么精彩？因为它其中其实有设置很多的环节嘛，不管是挖出金币可以阻碍对方的发展，包括我觉得，就是我看挖土的那个东西的时候，我在想，这可能跟种地吧少年成功有一样的原因，嗯，
2: 就
0: 是他们是愿意在综艺上耗费时间和精力的。就是我其实是，就是我们现在都在讲究偏比嘛，就是你你设计这个环节，你能出多少的内容，你能你能给我立刻就录一个小时，你要给我出三十分钟的内容，但是人家就是不讲究这个东西，鼓励慢制作，就是我们都在追求，比如说我要在半年之内把一个项目做完，我要在多少的时间内成最高的东西，但其实慢制作就是反反其道而行。你慢慢的去打磨一个东西，你给他一点时间，不管是种地吧少年还是我觉得那个挖挖井、嗯，也许会出来更好的内容和效果。嗯，然后呢，刚才说第二个哭点，其实就是你跟我讲的那个砍柴那块，消防队米仙吧，米仙姐姐，嗯、然后她当时就是那个那个规则其实也很简单，就是你要砍三十个墩子，然后我当时看到这个节目，嗯、看到这个规则现场三十个墩子。这也是好简单的一个规则，但我心想能玩出什么花呢？就是你知道，就是这种职业人的这种职业精神，也或者说我们这种职业病吧，就是想看看你这么简单规则到底能出什么内容。然后结果它规则也很简单，就是接力砍柴，就是看你们自己的选择要什么时候去接这个力而已。然后呢，每一个队都要砍三十个柴，好，接力砍柴。然后呢，消防队。刚好在砍柴之前就发生了个小事故，就是他们的大队长不小心从树上摔下来，腰绳，而他摔的那个时候，我也觉得就是从将近一两米的高度吧，从树上直接咵的一声磕在那个周边的那个有那种有棱有台阶的地方，蒙的一声都不吭啊。我说要我，我肯定哇的一声就哭出来了，一声不吭，然后夸衣服一掀，这么一大块淤青。对。嗯腰伤直接就不行了，然后我就在想，这这肯定参加不了下面的，要退出录制了吧？结果他说我、oh, 我当时想的是他应该退出录制了，我当时想哦消防队完了要少一员了，还是我在想节目组会怎么处理这个事情？结果他继续参赛，
1: 嗯
0: ，然后刚好就到砍柴这个环节，砍柴这个环节，然后别人都在接力换人的时候，他就给了个三分屏还是四分屏，然后去切嘛。结果消防队的那个人一个人砍了三十个墩，就明显。嗯，然后那个那是我第二个泪点，我当时就觉得天哪，就是女性之间的那种力量，就她她就是那种闷不做，就是你看你看那个姐姐性格，就是那种在生活中可能是闷不作声，然后去做完所有事情的人，嗯、但是她非常的重义气，嗯
1: ，我觉得她这个设置就是有一个我。就是为这个泪点叠加 buff 的地方，因为它是一个义气游戏，就是接力嘛，就你可以自己内部排序。其实那个受了伤的队长，他最开始是想说他第一个先上，他说我先砍砍到我的腰，就是实在疼的不行了，你们再来接力。他就是他没有想过要退出这个游戏，或者是说他排在最后一个来搞。他就是作为队长，我就是要往前冲，我要带着我的队员去搞。然后敏先他当时就说：“他说姐，你要不排第二个吧，我先来砍。然后不行了，你再上。然后但是后来他被踩的时候，我记得他好像说：他说其实他上去他就没有想过要把这个斧头交给队长第二个。他他一上去他，他他虽然说说辞是说我不行了，然后你们再来接着砍。但是其实他脑子里面没有想过我会把这个斧头交给下一个人。他想的就是我要三十个人砍完三哦，我要一个人砍完三十个墩子。”
0: 我当时就，嗯，你现在说的我都有点就有点想哭。就是他的那种，就是他其实他在做决定的时候就已经想好
1: ，嗯，就是由我
0: 一个人来承担这三十个的力量
1: 。对，然后我觉得那里我真的就觉得，就是那种团结的力量吧。我觉得是团结和友爱的力量、嗯，就是作为一个团体，他们愿意去就是一起分担，然后也就是为。为了你去，就是照顾对方的感觉，然后非常有对比的是军人组，你记得吗？军人组也是那个江中市、嗯，他第一个砍，然后他砍了二十九个半
0: ，他留了一
1: 个，留了半，留了半个给他的下一个队员。其实我理解说他是一个能力强者嘛，就是一个能力很强的人，嗯、可能砍原木这个事情对来对他来说比较简单，但是他愿意把这个。参与感、参与感和功绩吧分给他的队友，就、嗯、是就是，就是、我觉得这是两种类型的人，两种类型的人、嗯，但是是一样的那种友谊和友
0: 爱。对，嗯、当时看到好,好感动。这其,、嗯、其实都是能砍完三十个木头的人，但他们的出发点和感动的力量是不一样的。嗯，是的，值得品味。而且我看他们砍柴的时候，我觉得好帅，就因为他们很多，嗯，就是在这个竞赛场玩的游戏都会给慢放镜头嘛，嗯，然后他们就是那种，就是半蹲着一，咵一锤锤子挥下去的时候，我那天看到一个那个评论是说，我从来没有想过女人穿运动背心能有如此之帅，就是啊呀，我的天呐，就是那个江中市军队，他不是砍到一半，然后突然把背心脱掉。哦哦、呃，外套脱掉，然后只留一个运动背心，因为因为他们是网飞，然后也没有盖纹身这种东西嘛，所以他们每个人身上都会有一些小的那种刺青。然后我就觉得哇，配着刺青你觉得更帅了。是的，而且就是我记得最后反正就就
1: 你看他那个有一个镜头是给了一个四分屏吧，好像是，就他们四个人都高高的举起那个斧子要往下切砸的时候砍。然后弹幕飘过，就是那个弹幕说的大概意思，就是我好像看到了人类对原原始、远古时远古时期
0: 对力量的纯粹的崇拜。对
1: 我真的就是那种纯粹的，就是觉得哇，好有力量，好崇拜的感觉啊
0: ！对，刚才讲这个，我我刚想，我刚想讲这个点，就是我说看他们挥的时候，就是真的就是那个弹幕所说的，而且我觉得。就那一刻的时候你，你你自己也是有那种想去健身的冲动，<笑>对，不能马上马上想去跑十公里，对，你就会觉得，就是很多这种综艺还是要打你你其实是那个，因为我看到他们还有拿这个和那个恋爱岛，就是那个单身男女恋爱的那个、嗯、那个节目叫什么我忘了，就跟那个去对比，其实他们都是在戳人心中最原始的那种渴望和诉求的。就比如说那个，其实就是性和爱、嗯，但这个其实就是对力量的渴望、嗯，就是它其实真的都是很直给和简单的那种感觉，但是就是能打动你，嗯，大反一点
1: 。然后好，这是我们大家都公认的第一个
0: 类目泪点。你第二个类点是在哪里？我第二个类点就是那个特技演员，嗯，呃，为首的那一块因为他们那个其实其实是八。八 v 二吧，差不多吧，就是他们最后，因为他们就是当时整个场景的，其实就是在基地站的时候，有两个队伍，他们是联盟的状态，然后集体去攻打了特技演员那个感觉，然后他们在对对,对攻攻打了他们，然后他们当时他们那个房子是一个双层的构造。就是底下他们有一个呃小，就是一层楼吧，然后二楼是一个复式，然后二楼的复式他们其实是一个四面环空的一个状态，只有一个楼梯能通往上面，所以他们当时特技演员是选择把他们的那个主旗帜藏在了二楼，这样他们可以保证，只要有人从底下爬上来的时候，他都可以从上面去进行攻打。这个让我想到了《孙子兵法》哎，因有的人看了那个书，但具体是哪一个《孙子兵法》的兵法我忘了。反正就是你在高处可能更占优势吧。嗯、然后呢，当时他们被攻打的时候，其实是底下两个队伍已经把就是他们破直接破门而入嘛，然后就把他们底下的成员旗子全部拔掉。所以他们当时就整个特技演员组其实只剩下两位嘉宾两个姐姐，他们在二楼去守护这个旗子，然后底下是有八个人围着他，然后一拉开那个航拍，你就觉得怎么办啊？他们一定完蛋了。然后呢，特技演员这个时候就喊出了土豆，土豆。Oh. 嗯
2: ，
0: 马铃他们的口号是马铃薯，马铃薯嘛，其实就是他们跟军人之前的一个联盟，就是他们回闪的时候就说，当我们喊出马铃薯的时候，就是我们需要求助的时候。嗯、mm. ，那个时候你们一定要过来帮助我们。然后他们就声嘶力竭的喊，你知道他的那种喊，那个时候就他喊马铃薯，我有点泪目的点就是在于，就是那个是一个人在困境下绝望的求助。但是他，你又在这个求助下感受到了一丝力量，就好像联盟的队友一定会来救你的感觉。但当然，这个节目就是有反转的。当军人抵达这个现场之后，他们看到已经被沦陷的状态，就是特技演员已经被攻打到没有任何，就是还手的余地，或者说一丝生存的希望的时候，军人队就说了一句：“就这样吧，我们看着吧，别别插手了。”然后当时我就觉得，天呐。这就是生存，这就是就是你就是仿佛就是如果是一部电影的话，我们期待的一定是他上去救，然后他们成功的就是反将义军，然后婉转了这个就是生存的局面。但是现实就是，如果他们上去去救，一定会被另外两个队攻打，而且他们只来了两个人，主要是军人队只来两个人，你是八 v 四的一个状态，其实生存的希望也非常的渺茫吧，在我看来，所以当时就是。他喊土豆的那一刻我，我是我是泪目的。虽然他喊的很奇怪哈，咱们也听不懂。那个翻译出来说喊土豆，我说：“嗯、哎呀，这个口号设置的好像我们那个土豆土豆你在吗？”我是地瓜<笑>、啊。这是我第二个泪点。我不知道你当时看这段的时候感受怎样
1: 。我看这一段的时候，就是有有会觉得感受到特技对他们的那种顽强吧，就是因为他们其实。嗯，设置就可能是在所有队伍中里面的一个，就是最不起眼或者是说最就是出人意料的吧。就是大家会觉得你、就是、不为人知，就是对特技演员，你又没有体能，然后又没有就是技术，你就是可能就是演过这些演、嗯、演过这些很厉害的角色而已。所以就是可能大家对他们的那种认知也不是很很高吧，但他们就真的。拼死抵抗的时候，我真的觉得好泪目。然后还有，就这可能是首方让我感动点。还有，就你提到那个航拍镜头，我印象也很深刻。就你拉远一看，然后那个窄窄的楼梯上面，那楼梯就是一人肩宽吧，就窄窄的那个爬梯上面，站满了四五个人，就是、嗯。<笑>就是四五个进攻的人嘛，就他们全部都人和人叠在一起，就是想去攻打那个二层楼嘛。我当时就觉得可能很很像我以前看过的一个什么电影。嗯就是大家要一起去攻那个堡垒的时候，就是人叠人踩上去的，也不知道那个，反正就知道要攻上去。但是，其实就是混战一片的那种战争感，一下就来了。我没有想到，在这个小小的综艺里面看到了，就是很多集的画面
0: ，对，很多战争的缩影。我觉得，哦，是的，嗯、你说这个战争的缩影，我有这个感受。就是我当时看，还有一个感觉就是那种，因为我看那个。西线无战事吧，就是很多讲二战的那种片子，你就会觉得他真的在这个里面能，你不仅能看到战争的缩影吧，就他有影视剧般的观感，就不管是他的剧情还是他的情节，就是啊，剧情跟情节好像一个东西，就是他的那种反转的那种能力，以及包括每个人的选择，他都有那种感觉。就刚才你讲这个，我还有个感受，就是我觉得这群家姐姐吧，就都很沉浸在这个。嗯，嗯，节目里就是他的目标都很单纯，就是我就是要去把你，其实他他参与度很高，就因为因为我看这个节目一直在想，如果国内翻拍这样的节目，或者说去做这样一档综艺，我们的问题和困境是在哪里、嗯？然后我觉得第一个困境就是大家参与度可能没那么高，就是我觉得对于大家来说，他们只觉得我只是在参加一个综艺而已，就是你怎么看他都是觉得我只是来拿一份钱或干一份活而已，我觉得。韩综这版它参与度极其之高，有一个点其实来自于他们职业本身嘛，就是我觉得我要为我的职业去拼一拼，而且我们我们职就是我觉得消防员和军人或者这些他们本身所在的职业环境就是极其单纯和干净的，就是在他们的职业里就是我要去救人，嗯、我要去扑火，它都是很简单的诉求，所以我觉得他们来这个节目，他们是有那种集体荣誉感的，嗯。就我觉得很多现在的人其实缺少集体荣誉感，就我们其实很个人化的个体吧。就是我就我就是所以我刚看我刚听你讲这个，不管是战争还是就是他能看到战争的缩影，还是影视剧化的情节，我觉得一定程度都是来自于他们的投入度，就他们是非常专注在这个事情上面的。然后包括我那天跟我朋友讲，就是我说他们的每一个备采都能聊到主题，然后我朋友就问我同事就问我，他说。你觉得他们的内容背过没有？就是<笑>你觉得他们对过那个内容没有？嗯、我说，我说，我觉得蕊肯定是前蕊过，但我觉得大部分内容肯定还是他们自己，可能是一个后期逻辑。就是他讲出来之后，我从我后期再决定要不要去用他这句话作为主题。因为我觉得这群人很多讲的东西是很真挚的。因为我觉得蕊和背都是来自于对内容的不自信，在我看来。因为我觉得他可能产出不了内容，所以我要提前去保证你一定能产出内容。但我觉得对内容自信就应该是真人秀嘛，你就应该让它纯纯自然的发生，然后你后期再决定去怎么剪辑嘛
1: 。我我说一个我后面比较泪目的一个地方吧，嗯，就是复活赛，就是最开始的三支队伍淘汰了之后是警察队、特技队和军人队嘛。他们三个被淘汰了之后，不是给了他们一场复活的机会吗？去滚那个应该是100多斤， 6 0公斤， 1 2 0、oh, 对，反正就一个很重的大球，然后让他们穿越那个泥离,离他首先到达的那一队就可以复活嘛。然后那三个队伍就是开始就就大家就开始竞赛，然后军人队他们到就是因为。他们是最后被淘汰的，就是他们刚被淘汰，然后就进入了复活赛。我感觉他们那个气还没有消，就就是就是老子一定要回来的那种感受，所以他们就感觉走得很快。然后复活了之后，我觉得很感动的一个地方是。就是另外两支队伍也上来拥抱他们，就特技队和警察队也上来拥抱他们，然后就真的就鼓励他们说，哦，真棒，很不错，就那种。然后他们就互相在一起，就就是拥抱在一起。我当时就，你知道吗？就潸然泪下。然后那个，然后那些给了一些就是慢镜头吧，一些催泪镜头哈，就是他们满身都是泥泞，然后但是每个人都笑得挺开心的。弹幕全部都在飘韩女，你这了不起！<笑>我就觉得就是就是很简，我不知道为什么哈、啊，就那种很简单的设置，但是你能看到人和人之间就女性之间的那种就是力量和互相欣赏，就她没有那种就是没有一点点那种嫉妒，或者是说。很负面的情绪吧，我不知道应该用什么词汇来描述，但是我就真的看那种，啊、我就觉得就是就是能够体会到那种女性友谊，就是你好，我我也衷心的祝福你，虽然我也想赢，但是我真正的尊重赢了的强者，嗯，就那种那个画面，我真的好感动
0: 。懂、哦、你的感受，就是如果按理来说。一般的制作逻辑，如果，但我觉得这个取决于他制作方想给你呈现什么、嗯。就比如说他想呈现所谓的嫉妒和负面情绪，他一定会差二三名的备材，说没有想到军人队赢了。我觉得我们也不比他们差。<笑>但是如果他想呈现正面，他可能就是给几个拥抱的镜头。所以这个就是也是我们后面可能紧接着要聊的这个内容吧，就是这个制作方他他的。阵容搭配，或者说它整一个是一个，因为我没看那个采访嘛，你说是全女的制作方对吗？嗯
1: ，应该说是主主力吧，嗯，女编剧和女导演嘛。嗯
0: 嗯，我觉得他可能从整个节目的利益和就是这个节目的出发点，以及包括他整个节目的呈现，他都是有自己的想法和思考在里面的，就是要展现女性的所谓的之间美好的东西吧，不管是。他的他的技能，还是他他们之间的那种力量。就我觉得，就是你刚,刚说那个点有，有有有戳到一个点，就是在于一个好的节目，在我看来，或一个好的环节设置，它就是要展现人的。嗯，就如果你这个环节和设置没有体现出一个人的点，它就是无效的。嗯，是又让我反观了我们的策划。笑死
1: ！反正就是，嗯，其他的，我想一下。
0: 复活岛，复活岛那个设置，我觉得也挺，也不能说酷点吧，但是让我觉得它浓缩了很多韩综的缩影，就是因为韩综里面很多就是那种之前有一个综艺叫什么，我也忘了，反正就是他就是淘汰的人会在那个地下室，就是模仿鱿鱼游戏。然后在地下室折披萨盒的那个血之游戏，对对对对对，就是这种复活的赛制。就是当时警察走的时候，我在想这么快就走了，是吧？得留一个复活吧。然后结果在第二支队伍淘汰的时候，他就揭晓，因为我觉得他那个复活的设置也是很符合节目主线的，就是他就是在另外一个岛上，而那个岛很小。这个时候你就发现他们背的那个包是有用，因为我看他们每个人背着包。呃，首亮相的时候在想，我说这么呃，就大家都背着包，一定会有生存系。结果发现是提供房子的。结果发现他们的包的生存系是用于在复活岛上的，就是你要在那个岛上极限的生存，等到复活的那一天嘛。然后我看那个镜头非常的真实，就是他一个给到复活岛的镜头，你就发现他们拉了横线，上面晾了个衣服，就是好吃的，<笑>就是你觉得他们是真实的在这里生存的，而不是假的。嗯,嗯，因为我现在对于这种生存系，就是因为你知道很多那种都，比如说我在岛上，看似你住帐篷住，然后啪这个人就走了嘛，就去住到酒店或怎样的地方，结果发现人家是真实的在这里生存，你还是觉得很有冲击力的。然后包括那个岛的地方真的很小，就仇家见面仅此一图的那种感觉，就是隔壁桌，就是啊，就是那种以，他们有。七平米嘛，我觉得不到，就几平米的地方吧。然后搭帐篷也都在隔壁，然后就是要共吃、共喝、共共生存的这种感觉。而且
1: 很搞笑，就是他真的那个复活可能是偶然吧，就是仇家见面。对，淘汰的警察队伍是被特技演员和警呃和军人队淘汰的。结果后来他们三支队伍在那个岛上见面了，
0: 就还蛮好笑的。对，嗯、然后特技演员也是。被军人背叛，所以导致<笑>就是，但他们他们他们三，但但我觉得有一点小小的遗憾哈。嗯、我是觉得滚铁球那个项目和扛旗的戏份非常像，对、嗯，就是他其实都是各战嘛、嗯，而且他很快的就决定了军人是活下来的那一个。我是觉得他们的复活赛如果有三个人之间的那种，三个队伍之间的那种 battle 会更好，因为他的那个赛制其实。就是去，就是你会觉得复活呃，军人队跟特技队等了这么久，就这就是，嗯，就那种感觉。嗯
1: ，刚才我们就是聊了很多关于就是令人就这个节目中令人感动的点嘛，然后可能再可以聊一下这个节目中，比如说比较好笑的点，或者是我们觉得可以在呃借鉴或者说它可以优化的点。
0: 我们都开始提意见了啊，那我们从提些想法吧，咱们只能说，你刚,刚说的那个搞笑点，其实我就是想到那个消防队的那个团嘛，就是其实他是，其实我觉得也不能。嗯、呃，不能算搞笑的点嘛，就是我刚刚突然想到，他其实是把群像做得很好。嗯，就每个团，就是你想到这个团，你就知道这个团的风格是什么样的。嗯，就比如消防队，包括消防队跟运动队结盟的时候，然后我就看到弹幕飘说两个老实人组队了，就是<笑>他其实是有很明显的团体的风格，而这个团体风格一定程度上你会觉得跟他的职业有关，就好像他的过往经历形成了他今天的性格的那种感觉，就、嗯。他他好像不是一个人，就是你正儿八经你说你能记住里面哪个人，你倒记不太清，但你一定能记住这个团，就包括他刚开始警察队他们在勘勘察的时候，就去侦探每一个团呃每一个队伍的情况，但是他们又忘了守家，然后我就看弹幕在飘说警察就是这样的，永远在守护别人的家，就是但是却忘了守护自己的家的这种感觉，然后包括消防队，他就永远冲在一线，但是他。就是神经大条，或者说比较直给。他永远就是我要冲冲冲冲冲。他们也是一个不守家天天被别人偷看。然后包括他们讲自己的队伍机密都是在门口讲，然后就很容易被很容易被窃听。是的，还有那个运动队在十字路口大声密谋，大声密谋说我们要去联盟，要去攻打。我觉得就很有趣。然后包括军人。军人队，然后他们就是军人队，其实一直是，嗯，一直是智商在线，然后又比较有自己的谋略，就有勇有谋的一个队伍吧。对，然后也比较狂，不知道跟他们的职业经历有没有关系，咱就不知道了
1: 。
0: 是的，就蛮、嗯
1: 、就群,群像，确实群像做的很好。你觉得他不是做了24个人？你说每一个人他你记得很深刻，倒也没有。他其实是做了六个队、嗯，然后每个队是有一个精神和风格的
0: ，像嗯嗯，然后每个队有一个独特的精神领袖吧，对，个人比较出彩的。那你说那些其实那些军人呃警察队啊，然后包括那个特警队，我没记住任何个人
1: 。嗯，对你就是记住了他们的团貌风格，对团貌。就这一点，我觉得也是蛮神奇的哈。就可能韩综他，他他可以去舍弃这种对个人的塑造，然后去就你看这个节目，就会觉得他们的这个制作思路确实，嗯，我觉得他
0: 对个人的舍弃，一定程度上来源于大家都是素人
1: 。哦，对，所以我
0: 就对你如果说你现在邀请的是哪个明星嘉宾，你一定会有我不知道韩国啊，就是。嗯一定会有 KPI 的压力，就是他，比如说你卡伟大的，自然要镜头多一点嘛。你内容需要、嗯，因为你花这么多钱请这个人来，一定是希望他在节目里出彩，能给双方，你能给我一些好处，我也能给你一些好处
1: 。但素
0: 人，我觉得没有这个顾虑，嗯、就是我把怎，节目怎么好看怎么来，怎么能，因为我觉得记住二十四个个人，其实在节目里来说也肯一定是难的。它一定是有轻有重，就是我一定是有的人可以展现的更好一点，可能是集中在集中在有性格或者说比较头部的人物上面吧。嗯
1: ，对，嗯，而且他这么短，其实每一集大概40分钟左右吧，一共十集也就四百分钟嘛，就是要在这么短的时间内记住二十四个人，其实嗯不太容易、嗯。他的篇幅其实很像我们的选秀的一二级吧。就是，嗯，别人用一两集的内容做了一整季
0: 的、嗯
1: 嗯，是的，内容确实很厉害，
0: 嗯嗯。然后刚才说那个有没有什么意见啊？咱们就是说复活的那个，我确实觉得有点草率了，嗯，一一个是就是，嗯
1: ，你说，嗯，没，我跟你的想法是一样的，我唯一觉得这个。有一点点弱的环节就是这个，就很本来很想看他们三个三支被淘汰的队伍就是互相竞争一下，然后怎么来设定一下，结果他比较草率率的就是用了和第一次对抗赛那种很相似的，就滚泥球啊，就走泥潭这种方式
0: 去决定，确实有一些弱了。你知道，你刚,刚这么一讲，我突然想有一种可能是节目组本身只想复活军人队。嗯，有可能，嗯，因为要两强，而且他那个滚其实是可控的嘛，你就比如大喊一声特技那个什么，你们滚慢点军人就可以滚到前面了。嗯，就
2: 就,就我觉得
0: 他这个，嗯，他这个设置是很容易控控这个比赛结果的。嗯，而且军人又是唯一一个，就是想看那种，你其实无非就是想看军人被淘汰，然后又被复活，因为军人队很强嘛，你如果。你如果这个队里面没有军人队复活，而是别的队复活，他其实又散了，就是他的目标不集中
1: 。这个节目也蛮多人在，就是朋友圈嘛，就是反正一个类似于这种国内还是蛮知名的导演吧，他在他朋友圈发了一个，他说他就只那个朋友圈文案是我们和韩综的差距，然后他就发了这个还要的呼唤的海报，他就只发了这么一句话，然后。所以就是我们两个就可以浅聊一下，我们通过这个节目其实能看就学习到的点吧
0: 。哎呀、嗯，我这个问题我得好好想想，我还没想好怎么回答。嗯，因为我觉得韩综跟我们差的不是一天两天了，韩综跟呃内地综艺的市场环境不一样，首先就是，嗯、就是。韩综首先就是它是纯靠，就是韩综，我觉得它是纯靠内容出发的。就你发现很多韩综，它就是那种非常小成本，你可以理解为它，就是像《海妖的呼唤》这样的节目，在韩国已经算大制作了
1: 。嗯，对
0: ，对吧？嗯、因为它是网飞投资给了一些钱，他们有大制作。那其实韩国大部分的综艺，它其实都是非常小或者说迷你的那种制作，就是。基本上彭松就是搭个紧就可以，它的它的成本是非常低的。那成本低带来的一定的呃好的市场环境，就是它可以源源不断的出新的东西。嗯，就它它成立节目的点只需要一个小点就够了，就一个小点足以支撑一个节目去播出、录制和发展、嗯。但在国内是不行的。你发现国内的制成制综艺制作成本非常之大，而且它一定是要啊。而且下不来，就是，对，你就想不到为什么那个，你就感觉，就国内的一个综艺能顶韩综十个的制作量，我感觉啊，就是那种，你就说浪姐吧，我真的觉得就是，不管是钱投资和制作量，就是市场很多，就是中恩代、中恩代乏力，然后大 S 加项目又血亏。就是因为你所有的东西都在投入大成本，但我觉得一定程度上就是你讲那个东西，之前你讲过说国内综艺其实是个商品嘛，嗯，那其实对于一个商品来说，它就是要它极极极高高浓度的那种经济效益吧，或者说市场效益吧，就是我一定要是投投大量钱、大量资本，这样就是赌博嘛，买基金嘛，他买的是股票，别个是买的是那种理财产品，就是韩综就是理财产品、啊，它保稳，你知道吗？国内就是搞股票。就是我大头大亏大大师，就是这种所有的我都要按最大剂量来，也可能我觉得这个可能一定程度上就导致了国内的综艺他要考虑和衡量的东西更多，也有投入的成本更多、嗯。
1: 因为我看这个《海妖的呼唤》，它背后团队的一些幕后故事嘛，其实让我真的很吃惊，因为我看到他的 P D 有说，就总导演嘛，他有说就他们整个制作团队大概也就两百个人。然后就是所有的人哦，就大概也就两百个人，然后六十个摄像加，一共是三百五十多个摄像头机位嘛。然后我后来我跟用我也安利我同事，大家都看嘛。然后我们就在分析他这些人是怎么拍的。像他一共是二十四个选手嘛，然后一般摄像就是二 for 一嘛，大概就是四十八个的样子。然后加上可能有一些，因为他摄像我猜应该是轮班制吧。所以有六十个摄像，这个数量应该是合理的，就是大家都跟，就是完全是跟拍嘛，就是摄像数量是也跟我们的拍法差不多，就二 for 一的，除了一些极限节目，像我们以前拍的一 for 二之外哈，常规正常的一些节目来讲，还是两个摄像 for 一个选手哈。然后它350个摄像头，大概来说也跟我们的设置是差不多的。像它有六个基地，每个基地里面要布控机位，然后包括它的公共场所呀那些要就是布机位、布镜头一些固定机位，其实算下来也，我觉得也差不多300多个哈镜头。然后再加上，但是让我最吃惊的是，他团队只有两百个人。哎，他要想象一下，他不是在城市里面拍摄，他是在一个基本上看起来很荒凉的岛上拍。他从基础搭建，然后到 PD 加那些就是生活保障，我觉得应该是后勤制片这块人，我我想象应该会蛮多的。但是他们只需要两百个人，就 amazing。因为毕竟现在我们随便拍一个 S 加的节目都是五百人上以上的组了哈
2: ，然后
1: 就觉得他们可能在嗯、呃、成本控制以及我觉得是供应链上吧，是真的已经很成熟了，嗯就应该不太会出现那种一个活几个人都在干的事嗯的情况了
0: 。我好想去韩国做一次综艺哦，我也是，我觉得
1: 别人。怎么讲，好厉害！因为我我有看到，就是虽然我不太清楚，就是这个片子他们，比如说他们和网飞到底是怎么去合作的，大概率可能比如说网飞出品它，然后出一些制作团队，嗯
2: ，制作费、
1: 嗯、或者制作团队怎么样？因为我看到有说他这个节目从策划到最后执行大概是一年半的时间嘛，然后其实他最一年半这么久。对，你看你的表情，就想啊，怎么这么久？
0: 哎<笑>呀、啊，就是国内就是都做啥综艺了、啊？其实他是他也比较反
1: 韩国制作综艺的时长吧，因为韩国制作综艺其实周期也比较短嘛，但是一年半对于他们来说应该是比较长的。然后有就在问他，那你们这么长时间前期筹备都在做什么呢？他说是找岛，嗯、就是找那个无人岛。他们对。就是要找一个合适的拍摄录制场地是很难的，然后他们就是在谷歌卫呃卫星地图上面去挨个挨个的找，然后找到了再去谈。他们现在就是最后选定的这个制作的岛，好像据说是有三十四户主人，就这个岛它不是一个无无主的岛，它可能只是没人住，但是它是有土地是有所有的。然后一共是三十多户，他们的制片应该就是会要去跟这三十四户挨个的谈，然后谈好了。嗯在就是去来、哎、录制，我在想哦
0: ，就这要是国内早就放弃这个岛了
1: ，<笑>对，就早就放弃这个项目了。制片可能就会跟我谈说，我不在岛上录行不行？我给你搭棚行不行？我在公园去搞行不行？就就是就是让我，所以我看这个采访的时候我很吃惊，你知道吗？就我觉得别人的这个项目。想法很好，然后但是更难的是他这个团队可以让他落地，就真的很难
0: 。但我觉得除了我们讨论的所有的制作环境啊这种东西，人家节目的利益啊，或者是这种东西，我觉得我觉得就是国内其实一直在，就是你刚刚说的我们在找一个节目的利益是什么嘛？但我觉得我们很容易就是别个都是大繁质检，我们就是繁上加繁。哎，对，现在某些综艺的节目规则我都已经看不懂了。开始，
1: <笑>就是出规则版的时候需要暂停一下，然后来仔细阅读一下这个到底是什么规则。就
0: ,就是层层加码，然后你就感觉这个东西，它一个节目要承担的东西太多了。就是，嗯，我就我有那种感觉，就是。不纯粹，就是之前我们不是小时候老是读寓言故事、嗯，我们都知道一个故事它只能讲一个道理。那如果在综艺市场里，我们为什么不能就是一个综艺讲好一个价值观呢？就是我就在想这样的事情。你说现在综艺市场上还能找到什么综艺是你一点这个综艺你就知道好，他要讲什么故事，他要传递什么价值？就是因为我们一直在希望我们的综艺能传递出东西嘛，就是能有。给观众一些启迪，或者一些力量，或者能反映一些社会问题，但我总是找不到，好像我们要传递什么。就你感觉这个东西很杂，除了想
1: 好你这个节目要讲什么，怎么讲也很重要。比如说，就是可能海妖的呼唤对我来说，嗯、我觉得它更多的是讲了一个女性力量的故事。然后，可能对，比如说国内有一些节目哈，像浪姐，她可能也想讲这个，对吧？就是。Maybe 哈、huh? ，我不知道。然后，但是怎么讲很重要。像一对比哈，比如说我是通过舞台竞演来讲，还是通过唱歌跳舞来讲，还是通过就是社会就是大家一起坐在女孩子坐在一起聊天就把讲这个主题。但是像海妖的呼唤，你看他讲他就是，我记得你那天好像写了一段排比句吧，就我们俩聊天的时候，我我写的吗？哦，对，你也是讲的，你说。讲女性力量，你就不能只讲女性力量，你要讲他们临危不惧，要讲他们的力量，要讲他们对抗，而不是只是抛几个社会话题的聊天场。这是我说的话，好有哲理呀、啊。哦，然后你还说了一句什么？也不是讲片头的文案，呃、哦，主题文案。
0: 你刚刚讲说这个节目在讲女性力量，我觉得它的力量是双重的嘛，就是一个力量是它很直给的，嗯、就是。就是体能的这种力量，就是很纯粹的，就是相比于、嗯，也不是相比于男性吧，就是他很纯粹的有一档节目，就像《体能之巅》那样展现纯纯的女子力，不管是他踹门还是爬树还是什么，都是在力量。当然，还有一种力量可能就是精神上的力量。
1: 刚才你有讲到说，可能这个节目呈现的是一种身体的力量和精神的双重力量，我真的就是特别感慨。我甚至就是看完这节目去刷。就是豆瓣短评的时候，我也有被一条评论戳中。那个评论它写的是：“如果我从小是看着这样的女性长辈长大的，我我我就很感动，因为我因为这两天可能这个节目就是热度比较高， oh, 比较高。嗯，我我看到很多人在推荐他的时候都引用了这一条评论。我会觉得，就是为什么他这么戳我和戳更多的女性受众的原因，是因为。我们真的从小没有看到过这样的女性的长辈，嗯，嗯是的，对。然后，所以我就觉得，就是就大家就可能我在我自己的心中，我觉得如果我是从小看着这样的女性长辈长大，后面有很多的可能性和就是我想去陈述的东西，但我觉得更多的可以让就是听我们可能的听众和和就是这个观，这个。节目的观众就自己大家去发挥自己的这种想象带入去想一下，如果我们有更多这样的好的作品，然后能够去让影响更年轻的女性的话，我真的觉得就是一件很很好的事情，有功德的事情。对<笑>，那天我不是跟你讲，我说我看完了之后我就觉得，因为有一段时间就真的觉得做综艺没意思。就是真的不想搞了，就每天在不知道在做什么。就是，但是我看了这个节目之后，我会想，如果我们能够做出这样的就是节目的话，我觉得这个综艺还是有做头的。嗯，
0: 就是你说的呀，哦、做梦都想做出这样的综艺啊。对，然后就觉得，就是他真的，至少在我观看的
1: 。时候我觉得给了我很多力量吧，就会觉得说，如果能够制作出这种能够真的很影响别人，就是带给别人力量的节目的话，就是真的觉得自己要好,好努力。所以就是这两天上班都有动力了
0: 。然后也让你测方案，然后就是，反正我方案就是什么狗屁东西啊，什么什么东西啊，就是。<笑>但是你刚讲那个，我真的深有感触，就是我也时常会觉得。就是做综艺还有什么意思呢？会觉得好像我们就是相比于电影和剧，我们能够传达的东西太少了。就是我觉得电影和剧，它是就是以前会觉得我是一个内容创作者，但你越往后，你就会发现你不算一个内容创作者，一个垃圾生产者，<笑>就是<笑>。<笑>就是你相比于影视剧，你能传递的自己的价值观太少了。嗯，但我觉得任何在这个世界上产生的所谓的内容作品，你都应该有自己的价值观。而且我觉得圈内做综艺还有自己价值观的人，就保有自己对节目的态度，或者说想传递内容人太少了。我我自己最
1: 大的感受就是看完这个节目之后，就觉得如果说自己内心真的还有一些想要去表达和去传递，或者是说想去影响别别人的这种想法的话，还是有很多可以努力的方向的。就是可能比如说再去获得更高的话语权，然后真正能够主宰去决定一个节目的。内容的全
0: 方位内容的方向吧，嗯
1: 的时候吧，就是到那个就是可以由我们去画室的时候，就是真的再去做一档像这样的很有积极能量的节目吧，就是我就这,这辈子做个梦都想，都、啊、就是这样想的吧，嗯
0: 。但我刚才也有在想，你刚刚讲的时候我在想，那啊就是。我很久没有感受到综艺传递给我的这种能量了，就是我在想，我们能感受到它的能量，其实一定程度源于我们是女性嘛？嗯，对。就是我我想想不到，除了就是综艺，除了就是这种表达之外，它还有什么表达？就是我我可能没有表述清楚，就是嗯、呃，我想不到除了做这档综艺之外，还有什么样的综艺可以传递力量和。价值，那可能是我对综艺太局限了，因、嗯、因为我因为我在想，他给我们的力量是不是一定程度来自于我们都是女性嘛，而且女性所受到的困境和就现有的情况，就是我们是能对他共情的。但是你说还有什么题材，还有什么类型的综艺是也可以传递这样的东西？我刚突然想到，是不是就是关注少数群体？关注、嗯、关注社会上的弱者，因为这个让我想到了那个忘不了餐厅嘛。嗯，就他其实也是在传递正能量，他让一部分呃阿尔兹海默症的老人被得到这个病症得到关注吧。就是因为可能以前大家都是、嗯、因为我觉得综艺化相比于影视剧来说，它是比较更好理解或更好接受的一个内容表现的形式。如果你拥有大热综艺的权，呃，大平台的那种综艺制作权，那就更不一样了。就是你传播的范围可能更广，因为影视剧其实电影有的时候很小众嘛，嗯、它其实受年龄受众层可能会更窄一点。但我觉得综艺可能是更泛一点，就是上上至八十老人，下至十六孩童都可以看的一种喜闻乐见的一种形式。啊，确实好难啊！你说这还能做什么呢
1: ？我觉得这个还是，这这可能就是真正的内容创作者自己的课题吧。就是你作为一个创作内容，或者是说想要创作的内容的人，你到底想要通过你的内容讲什么，是一个自己需要去 figure out 的事情。然后还有就是，我觉得综艺可能它和电影、电视剧就是写作这些都是，我觉得是类似的吧。它只是一种思想的。载体，我不知道这个表述对不对哈、啊，就是重要的是你作为创主作者想要通过它去讲什么，嗯，嗯但我可能具体来说也会比较难吧，因为综艺它毕竟不是一个人作品，就是它一个综艺的成败，就跟我们之前讨论过的呀，它牵扯的实在是太多,太多了，尤其是在国内的这样一个市场环境下，嗯，就是即使你可能。你最开始有一个很好很好的想法，但是当你和市场和就是各种磨合之后，他可能千疮百孔，就是已经和最开始的想法完全南辕北辙了吧
0: ？戴着镣铐跳舞
1: ，好难啊！哎。哎，好沉重啊！聊到最后，哎，所以就也不知道吧。但是我还蛮感慨的是，就是我不是因为比较喜欢这个节目发了一个小红书嘛，然后就。就是说，希望自己以后也能做出这样的综艺嘛。然后除了你给我当托儿的评论之外，就是<笑><笑>就是有另外的，就真的有陌生的人会给我一些鼓励，他会说加油，就是希望你一定可以的，就期待有那么一天，就会被这种啊，我可能还年轻吧，就可能还是会被这种。陌生人的鼓励，嗯，鼓励到，我觉得可能以后即使不做综艺，然后以后不做这一行了，但是会想说自己以后会成为一个，比如说长期的内容创作者，在创作的时候还是要去坚持自己的初心，去做一些真正的，嗯，好的东西吧，就不要做垃圾生产者，要做真正的内容创作者
0: 。我觉得这句话可以作为恩令。要做真正的内容创作者，而不做垃圾生产者，对，就
1: 这就
0: 是我我们秉持的内容主义精神。嗯
1: ，就是也是看这个节目的，就是反思。最大的感受，嗯，就是反思自己的一些想法吧。嗯，这一期的反客为主就到这里啦，我们
2: 明明年见，再见
1: ，<笑>再见好，我们明天见。拜拜！这里是反客为主，只关注爆款的年更播客。